0: 현장에서 네. 직접 발로 뛴 기자의 살아있는 뉴스를 전하는 현장 뉴스 서울신문 손준기자와 함께합니다 어서 오십시오
1: 네 안녕하세요
0: 오늘 국회에 출근하셔서 정말 바쁘셨겠어요 아침부터
1: 네 오늘 아주 신나게 일하고 왔습니다
0: 신나게 네자 신나는 소식부터 한번 살펴보죠 국회에서 더불어민주당과 자유한국당에서 지금 모두 굵직한 불출마선이 나왔습니다
1: 네 일단 오늘 아침에 부산삼선 자유한국당 김세현 의원이 전격적으로 불출마를 선언했습니다 네 근데 본인만 나만 초 총... 총선에 안 나가겠다 이게 아니라 한국당을 완전히 해체하자며 내년 총선 불출마 그리고 황교안 대표와 나경원 원내대표가 먼저 불출마를 앞장서서 해라 그리고 우리 모두는 사라져야 한다라고 선언을 했습니다.
0: 임종석 전 대통령 비서실장도 지금 불출마를 밝혔는데 좀 예상 밖의 소식 아니었습니까
1: 저희가 김세현 의원 어, 기자회견을 채 마치지도 않았는데 또 이제 거물급 불출마 소식이 전해져서 저희가 아주 정신이 없었습니다 전혀 예상 못했던 거죠 네왜냐면 일단 임전 실장 같은 경우에는 서울 종로 출마를 본인이 굉장히 강하게 희망했었고요 또 당내에서도 그런 전망이 우세했었는데 오늘 갑자기 페이스북에 음. 저는 이제 처음 정치를 시작할 때 마음먹은 대로 제도권 정치를 떠나 원래의 자리로 돌아가려 한다. 음. 앞으로의 시간은 다시 통일운동에 매진하고 싶다고
0: 말했습니다. 원래 자리가 어딜까요?
1: 그래서 저희가 어, 불출마 마니아 <웃음> 네. 했더니 또 뒤편에는 페북 뒤에는 제 인생의 가장 소중한 사람들과 더 많은 시간을 나누고 싶다라고 음. 해서 정계 은퇴인가라는 아. 지금 여러 가지 추측들이 나오고 있습니다.
0: 어, 그런데 김세현 의원, 어, 황교안 대표, 나경원 대표가 앞장서라고 밝혔어요. 이건 또 무슨 뜻입니까?
1: 일단 오늘 김세현 의원의 불출마 선언문이 a4용지로 한 4장 정도 됐고요. 네. 한나라당부터 새누리당, 자유한각당까지 지금까지 굉장히 이 개혁적인 성향을 가진 김세현 의원이 겪고왔던 당내 사정들이 다 담겼고 네. 한국당은 비호감 정도가 아니다. 정말 당의 지금 처한 현실이 모두 완전한 해체를 해야 한다. 지금 있는 틀에서는 뭘 해도 바뀌지 않는다. 네. 이런 취지가 담겼고요. 그래서 한국당 구성원들이 해야 할 일은 이 무대에서 모두 사라져야 한다는 것. 그래서 황 대표와 나경원 대표가 앞장서서 불출마를 이끌어라. 그러니까 저희가 당뭐 당직. 지금 당대표랑 원내대표에서만 물러나라 이런 뜻이 아닙니다. 이 지금 현재 모든 한국당을 이끌고 모두가 다 불출마 모두가 사라지는 데 앞장서야 네. 한다 이런 촉구를 했고요. 이제 이거에 제이 대한 반응이 오늘 황 대표가 북핵 특게 회의가 있어서 어 국회에 나와서 저희가 또 물어봤더니 네. 일단은 쇄신을 위한 출발점이다. 다양한 의견들을 잘 들어서 당을 음. 살리는 길에 힘쓰겠다라고 아. 환영의 뜻을 표했습니다.
0: 이걸 뭔가 기회로 삼겠다는 건가요 쇄신에 있어서
1: 어, 원론적인 입장만을 음. 밝혔기 때문에 저희가 이제 추후 어떤 작업이 될지는 아직 알수 없고 나 대표는요? 나 대표는 오늘은 입장을 내지 않겠다고 아. 했습니다. 또황 대표도 자신의 거취 문제에 대해서는 오늘 답을 하지 않았기 때문에 네. 이게 이제 인적 쇄신의 어떤 연쇄적인 현상으로 이어질지는 조금 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 이렇게 지금 주요 정당이 총선 앞으로 이렇게 모두로 전환이 됐는데 아직 20대 국회가 해결해야 될 일은 많잖아요.
1: 다음 주부터 저희가 이제 또 전쟁과 같은 국회 상황을 치르게 됩니다. 이제 2 7일 부터 지나면 12월 2일 예산안의 법정 처리 시간까지 굉장히 바쁜 일들이 잡혀 있고요. 그래서 민주당 이인영 원내대표가 오늘 취임 6개월 기자회견에서 패스트트랙 강행을 또 시사했습니다. 음. 어, 이 원내대표는 여야 사당의 공조복원을 전면화하겠다. 어떤 경우에도 차질 없이 만반의 준비를 다하겠다 하면서 12월 초 선거법 개정안과 공수처법 여러 가지를 다 한꺼번에 처리하겠다라는 의사를 밝혔습니다.
0: 지난 주일에는 국회가 상당히 고요했었는데 이번에 우리가 다시 만날 때는 상당히 (웃음) (웃음) 지금 다시 신이 나고 있는 상황입니다. 자 이런 가운데 오늘 태국에서는 또 아주 중요한 회담이 있었습니다. 한일 국방장관 회담이 있었죠.
1: 네, 아까 전해주신 대로 여전히 입장 차만 확인했습니다. 그래도 만났다는 데또 의미가 음. 있습니다. 왜냐하면 정경도 장관과 고노다로 장관의 만남은 우리가 지소미아 종료 결정을 정한 이후에 처음입니다. 음. 그리고 또 지난 6월 싱가포르에서 초계기 사태 해결을 위해 만난 이후 5개월 만이에요. 사실 이렇게 한일 국방장관은 굉장히 자주 만나는 사이였는데 지금은 5개월 만에 한자리에 앉은 겁니다.
0: 지금 뭐한 다세 밖에 안 남았잖아요.
1: 네. 일단 오늘 회담에서도 입장 차만 네. 확인을 했고, 어, 정 장관은 일본은 지소미아를 계속 유지해야 한다고 얘기를 했다. 하지만 우리의 입장도 달라지지 않았다. 음. 이런 뜻을 밝혔고, 이제 주목해야 될 점은 미국의 에스퍼 장관까지 이제 참석한 한미일 장관 회담도 연이어 열렸는데요. 에스퍼 장관은 지소미아 종료는 북한과 중국에만 이득이 된다. 한미 양국은 국방 파트너십을 계속 유지해야 하고 우리의 공유 안보에 필수적이다. 라면서 너네 제발 잘 얘기 좀 해봐 (웃음) 라는 뜻을 오늘 또 밝혔습니다.
0: 어제랑 달라진 건 없네요. 네. 그래서 결국
1: 또 이제 5일 내에 또 다른 고위급 회담이 열려서 어떤 다른 실마리를 찾지 않는 이상 네. 지소미아는 뭐 우리 계획대로 효력이 종료될 음, 예정입니다.
0: 23일 0시잖아요. 네. 좀 경랑의 시간을 남기간 보낼 것 같습니다. 그리고 오늘 태국에서 또 중요한 결정이 나왔습니다.
1: 네. 한미 간에는 또 다른 결정이 나왔는데 북한이 굉장히 싫어하고 반발하는 한미연합공중훈련인 비질런트엑스를 전격 연기하기로 결정했습니다. 네. 오늘 결정에 따르면 이제 2년째 이 훈련이 유예되는 건데요. 이제 원래 우리가 비질런트엑스라는 이름을 쓰면서 굉장히 큰 훈련을 해왔었는데 어 재작년부터 이제 한반도 평화 모드가 급격하게 진행되면서 네. 약간 훈련을 축소해서 음. 진행을 해 왔는데 이것마저도 또 유예하기로 했습니다.
0: 그럼 뭐 언제 다시 또 할까요?
1: 정 장관은 이에 대해서 네. 뭐 언제 다시 시작할 것인가 부분은 앞으로 진행되는 사안을 보면서 한미 간의 긴밀하게 공조 협조하면서 결정할 예정이라고 얘기를 했고요. 네. 이제 이게 북미 대화 때문이라는 그렇죠. 거를 둘다 얘기를 음. 했습니다. 에스퍼 장관 같은 경우에는. 외교적 노력이자 선의의 조치다. 음. 북한도 상응하는 성의를 보여라라고 네. 얘기를 했고 우리 정경도 장관도 비핵화를 위한 외교수단이라고
0: 밝혔습니다. 네. 그리고 매주 오실 때마다 지금 항공기 사고 소식을 들고 오세요. <웃음>
1: 다행히 네. 오늘은 기체 결함은 아니었습니다. 음. 어, 어제 인천국제공항을 출발해서 독일 프랑크프루트공항에 도착한 대한항공 항공기가 접촉사고가 났습니다.
0: 접촉사고?
1: 네. 이제. 어떻게 된 거냐면 네. 당시 항공에는 승객 이 승객 241명 정도가 타고 있었고 현재 인명피해는 없는 것으로 전해지고 있습니다. 이제 대한항공에 따르면 전날 이제 항공기가 프랑크푸르트 공항에 도착해서 지상에서 이동하면서 대기 음. 중이었는데 아프리카 나미비아 국적의 에어나미비아 항공기의 왼쪽 날개 끝단이 대한항공 항공기의 오른쪽 수평 안전판 끝단과 부딪힌 겁니다. 네. 이제 사고가 난 이후에 어 이제 타고 있던 승객분들은 다행히 이제 근처 호텔에서 머무시다가 21시간 만에 다른 항공편을 이용해서 귀국한 것으로 알려졌고요. 네. 이제 이게 지상에서 이동하다가 정말 우리가 아는 그 접촉 사고가 난 거라서 음... 지금 어느 항공기 측의 과실인지는 아... 알려지지 않고 있습니다.
0: 그러니까 우리가 그 신호 위반하면서 뭐 가끔 이렇게 범퍼끼리 부딪히는 그런 접촉사가 네. 있긴 한데 약간 그런 비슷한 거죠. 지금. 그래서
1: 지금 저희가 그러면 이건 대체 몇대 몇이 나오는 것이냐라고 <웃음> 굉장히 궁금해하고 있고요. 네. 다행히 다친 분이 아무도 없어서 맞습니다. 네,
0: 다행입니다. 오늘 좀 일찍 끝났습니다.
1: 조금 더 구, 국회 당황 궁금한 거 있으시면 제가
0: 전해드리겠습니다 <웃음> 여기까지 할게요.
1: <웃음> 알겠습니다. 네, 오늘 비도
0: 오고 네. 음악이나 좀 들어야겠어요. 좋습니다. 네 고생하셨습니다. 네 감사합니다. 지금까지 손지은 기자 현장 뉴스 함께했습니다.
1: Sometimes I wonder why I
0: spend the lonely night dreaming of us. 온갖 실수와 자책 번민으로 지난주 잠을 못 이루게 했던 뉴스 그리고 다음 주할 일을 또 올리면서 잠을 못 이루게 할 뉴스를 소개하는 잠못 이루는 밤 오늘도 김민아 조술가 남아있습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 한 주간 잘 보내셨습니까? 뭐 저야 뭐 매일매일이 똑같은데 네. 저도 발리로 한번 가보고 싶습니다. <웃음> 저도 이제 여름휴가를 못 갔습니다. 네. 그렇죠. 이제, 이제야 네. 가는 거라서 좀 이해해 주십시오. 제가 작년에 네. 부부가
2: 이제 발리로 휴가를 간 사람들이 있었는데 네. 한 명은 일간지 기자였고 음. 한 명은 방송 기자였거든요. 네. 근데 그 근처에서 화산이 폭발하는 <웃음> 바람에 <웃음> 네, 방송기자는 그걸 동영상으로 찍고 공항이 네. 현재 상황이 어떻다 아. 사람들이 이렇게 불안하다 이런 걸 찍고 네. 이 신문기자는 그걸 기사로 쓰고 <웃음> 그런 (웃음) 불행한 일이 있었는데 애는 옆에서
0: 울고 말이죠. 아. 그런 일이 없기를 제가 간절히 기도를 합니다. 있으면 이제 저는 또 현장 소식 전해야죠. 시사자키나 김정의 뉴스 바로 이렇게 현장 소식 제가 타진해야죠. 세상이 너무 잔인한 것 같습니다. 휴가를 (웃음) 받는데. 그런 일이 없기를 저도 바라봅니다. 인류를 위해서. 요즘 무엇 때문에 또 잠을 못 이루십니까
2: 사실 뭐 잠을 맨날 못 이루면 제가 어떻게 살겠습니까 컨셉이니까요. 여기 올 때만 잠을 못 이룬다고 하는데 네, 여러분이 너무 걱정 많이 해 주셔가지고 네, 걱정하지 마시라는 말씀을 또 드리면서 네. 유시민 노무현재단 이사장 발언 때문에 또 논란이어서 제가 잠이 안올 지경입니다. 어 뭐라고 했기에 어제 대구 엑스코에서 강연을 했는데요. 네. 대구 엑스코라는 데가 있나 봅니다. 음. 제가 대구는 대구도 못 가봐가지고요. 네. 발리, 독도, 뭐 하와이, 대구 다안 가봤는데 네. 이 조국 전 장관 사태를 통해서 우리 모두는 언제든 구속될 수 있구나 하는 것을 깨닫게 됐다 이렇게 얘기를 하면서 어 검찰이 조국 전 장관의 가족을 털듯이 하면 안 걸릴 사람이 없을 것이니까 우리는 항상 검찰과 법원에 감사해야 한다 음. 이런 얘기를 이제 한 거죠. 네. 그러면서 이 자신이 이렇게 강연을 하고 돌아다닐 수 있는 것은 검찰이 영장을 청구하지 않았고 법원이 영장을 발부하지 않았기 때문이다 이런 말도 했습니다. 네, 뭔가 재미있으라고 한말 같은데 살짝 비꼬는 말투긴 해요. 그렇죠. 저는 이런 네. 말을 대단히 좋아하는데요. 제가 이 자리에서 해야 될 말인 것 같기도 하고요. <웃음> 네. <웃음> 검찰이 영장 청구 안에서 제가 이렇게 네. 방송을 하고 있습니다. 네. 재밌으라고 한 말인데 뼈가 이제 있는 거죠. 그렇죠. 어, 그리고 이제 유시민 이사장은 또 검찰의 정경심 동양대 교수의 기소 내용에 대해서도 이제 문제제기를 하고 있습니다. 검찰이 이제 혐의를 열다섯 개나 이제 걸었는데 그것은 한마디로 황세식 기소이다. 그런 얘기였습니다. 황세식 기소? 그게 뭡니까? 네. 유시민 이사장 주장에 따르면 황새는 이제 눈이 나쁘다고 하는데요 네. 그래서 예전에 먹을 게 많을 때는 그냥 잘 겨냥하지 않고 부리를 이렇게 찍어도 먹이를 얻을 수가 있어서 잘 살았다는 음. 겁니다 근데 이제 환경이 여러모로 이제 변화하고 그리고 농약을 이제 사용하면서 먹이가 줄어들었다는 거거든요. 음. 그런데 다른 눈이 좋은 새들은 이렇게 먹이를 잘 보고 이렇게 사냥을 했는데 네. 그래서 살아남고 있는데 황새는 그렇지 못하기 때문에 이 사냥의 성과가 좋지 않게 됐고 그게 이제 멸종위기까지 이어졌다 이런 얘기 입니다. 네. 그래서 이 공소장에 혐의가 15개나 되는 거는 마치 황새처럼 검찰이 아. 15번을 쪼면 한 번은 맞겠지 뭐 이런 건데 하나만 걸려라. 그렇죠. 네. 그건 오히려 검찰이 눈이 나쁘다는 걸 보여준다 음. 이런 이제 비유를 한 거거든요. 네. 네, 비유가 이렇게 설명이 길면 은좀안 좋은 비유라고 하는 생각하는데 <웃음> 네, 워낙 많은 것을 예.
0: 자박다식 하신 분이니까 네. 또 비유를 한 거겠죠. 제가 예전에 아나운서 준비할 때 하나만 걸려라 하고 네. 여기저기 다 넣었거든요. 원서를. 네. bbs 빼고 다 넣었습니다. 네. 특정 회사를. 네. 불교 방송이니까 거기는. 아 여기는
2: 하나님의 방송 기독교 예. 방송이니 거기 빼고 그렇죠. 다 넣었습니다. 네. 아, 예. 훌륭하십니다. 그
0: 요런 의미인 거죠. 예. 항세식 기소라는 게. 예, 네, 네. 그런. 걸려라.
2: 예, 네, 그리고 실제로 황세가 네. 눈이 나쁜가에 대해서는 음. 제가 전문가가 아니기 때문에. 팩트 체크는 안돼 있고. 예, 네, 정확한 사실을 네. 확인 안 했습니다. 아무튼 유시민 이사장은 이 공소장을 분석을 해서 그 결과를 인터넷 방송 있지 않습니까? 알릴레오 그것을 통해서 이제 공개하겠다 이렇게 밝히기도 했고요. 음. 그리고 언론이 이제 그 조국 전 장관이 이제 그 검찰 조사를 받으면서 진술 거부권을 행사한 거에 대해서 비판을 하고 있는데 황교안 전 자유 황교안 자유한국당 대표의 경우에는 네. 패스트랙 트 조사 받으러 가서 진술 거부권을 똑같이 행사했는데 음. 이건 비판하지 않고 있지 않느냐. 그래서 조국 전 장관에게만 시비를 거는 것은 정파적 보도이다. 이런 이제 취지의 비판도 하면서 네. 이런저런 논란이 이어지고 있습니다. 이와 관련해서 또 화태경 의원. 무슨 발언을 한것 같아요 그렇습니다 요즘에 항상 이제 유시민 이사장이 얘기를 하면 네. 좀한발 한 치고 나오는 이런 모습을 보여주는데요 네? 오늘 자기 페이스북에 유시민 이사장이 최면에 걸린 사람처럼 사리 분별을 못한다 라면서 아, 일반 국민 중에 뭐 주가를 조작하고 표창장을 위조해서 대학 가는 사람이 얼마나 되느냐 음. 유시민 이사장 주변 사람들은 다 간이 큰것 같다 이렇게 썼습니다 음. 그러면서 이제 조국 전 장관 가족처럼 사는 사람은 극기 드물고 네. 일반 국민들은 겁나서 그렇게 못한다. 이렇게도 썼습니다. 그리고 뭐 어제 오늘 포털 보면 진중권 동양대 교수도 한마디 했더라고요. 그렇습니다. 이 오랜만에 강연에서 한 얘기가 쭉 기사로 이제 나와서 여러모로 화제가 됐는데요. 예. 아, 표창장 위조 의혹이 제기된 거에 대해서 이 당시에 이제 진중권 교수가 유시민 이사장에게 전화를 했다는 겁니다. 그래서 이런 상황에서 앞으로 젊은이들에게 어떻게 지지를 호소할 수가 있겠느냐 이렇게 좀 환탄을 했는데 그런데 유시민 이사장은 이런 뭐 사실 여부를 따져보는 것보다는 네. 아, 이 상황이 법적으로 방어 가능한지에 더 관심이 관심을 가지는 그런 눈치더라 이런 음. 얘기거든요 그런데 이 진중권 교수 생각에 이것은 법적으로 방어가 가능한 문제라면 윤리적인 문제는 덥자는 주장이 아니냐 이런 네. 생각이 들었고 그게 어떤 현실적인 판단일 수는 있겠지만 장기적으로는 뭐 진보에 독이 될 것이 분명하다라고 생각한다라고 이제 주장을 하고 있는 상황입니다 그렇다면 진중권 교수는 표창장이 위조됐다고 보는 겁니까 이 페이스북에 글을 올린 글을 올려 가지고 네. 표창장이 위조됐을 가능성이 매우 농후하다 이렇게 썼는데요. 과거부터 진중권 교수는 인터넷에 글을 쓰는 걸로 언제나 유명했고 그렇죠. 그걸로 사실은 이 사회적인 어떤 그런 활동들을 쭉 이어온 그런 분 아니겠습니까 네. 역시 인터넷이 없이는 살수 없는 분인지 최근에 페이스북에 계속 글을 올리고 있습니다. 진중권 교수는 당시에 표창장 직인이 좀 이상하다든지 뭐 이런 이유로 위조됐을 가능성이 매우 높다고 생각을 했었고 네. 또 조국 전 장관의 딸이 동양대에서 봉사활동을 한걸 직접 본 사람도 없다. 음. 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그러면서 동양대에서 정경심 교수가 마음을 먹으면 못할 일이 없었는데도 굳이 표창장을 위조를 했다면 네. 그럴만한 이유가 있었던 게 아닌가
0: 생각했다. 이런 얘기도 페이스북에 쓰고 아, 있습니다. 야, 유시민 이사장 진중권 교수 또 하태경 의원 어, 참 말하는 사람마다 얘기가 다 다르니까 뭘 믿어야 할지 도대체 모르겠습니다. 그렇습니다. 저도 뭘 믿어야 될지 모르겠고요. 네. 사는 게 이렇게
2: 힘든데 <웃음> 더 힘들게 만드는 이런 일들만 <웃음> 네. 이어지고 있습니다. 이제 앞서 진중권 교수가 유시민 이사장 발언에 대해서 코멘트를 한 강연 제목이 또이 포스트트루스 시대의 민주주의였습니다. 탈진실. 그렇죠 영어로 포스트 s t truth는) 제가 이제 영어 발음이 좋지 않기 때문에 한글로 탈진실 시대 네. 그래서 이~ 그 말대로 탈진실 시대여서 우리가 이런 좀 곤란에 빠지고 있다 음. 이런 생각도 이제 잠이 안올때 제가 가끔 하는데요. 네. 뭐, 진실은 하나인 거 아니겠습니까? 그렇겠죠. 진실이 하나인 건 분명하죠. 음. 근데 그게 진실의 내용을 우리는 확인할 수단을 갖고 있지 않다는 거죠. 그게 이제 근본적으로 이제 문제인 것 같습니다. 네. 그래서 진실은 보통 정치 권력이나 검찰이 이제 대신 확인해 주는 게 사실 우리 세상사의 원리인데 음. 이 기득권 엘리트들은 그런 뭐 자신의 직분에 충실한 게 아니라 오히려 우리를 속이고 있다. 뭐 어. 이런 생각을 자꾸 하게 만들거든요. 네. 과거 우리의 경험에서도 이런 사실이 이제 숱하게 드러나지 않았나 음. 이런 생각이 이제 드는 거죠. 뭐 과거 경험이라고 하면 어떤 사례를 말씀하시는 겁니까? 예를 들면 지난 정권에서 국정동단도 그런 케이스 아니겠습니까 음. 대통령한테 이제 나라를 다스리라는 어떤 권력을 쥐어줬더니 네. 뭐 이상한 인물에게 권력을 맡겨버렸고 이 인물은 또 그걸로 사익을 추구하려는 이런 시도를 계속 하다가 네. 결국 이제 감옥에 간 거죠. 이게 이제 기득권이 우리를 속이고 나눠먹기에만 몰두한다. 이런 이제 인상 을 주는 경험이 된 건데요. 음. 그 때문에 우리는 기득권이 아니라 기득권이 아닌 사람들을 또 믿게 된것 같습니다. 그래서 유튜브 요새 많이 보잖아요 더. 그렇죠. 기성언론 보도는 사실 거의 믿지 않습니다. 네. 어, 그거는 뭐 좌우를 막론하고 음. 기성언론이 보도를 하면 그 기사의 어떤, 어, 맥락이나 또 의도, 그리고 이 기자의 어떤, 아, 숨겨진 마음, 이런 거를 추리하는 것에 더 많은 이제 이 노력을 쏟지, 뭐그 기사에 있는 뭐 진실을 뭐 확인해 본다거나 이런 걸 네. 사실 좀잘안 하거든요. 이게 바로 탈진실 시대라는 거죠. 그게 또 탈진실일 수도 있고 아닐 수도 있는데. 그데 <웃음> <근데> 어쨌든 <웃음> 네. 우리 그냥 우리가 하는 생각에 음. 오히려 기성언론이 아니라 팟캐스트나 유튜브에 진실이 있을 것 같다. 네. 이런 생각을 이제 하게 되는 거죠. 왜냐하면 기성언론은 기득권이고 그 기성언론의 기자들은 우리를 또 속일 것이기 때문에 음. 그리고 뒤에서는 사익을 추구할 것이기 때문에 이런 이제 생각을 이제 하게 되는 건데요. 다 속이진 않으니까요. CBS는 그렇지 않습니다. 그렇죠. 하나님의 방송 CBS는 네. 정직하고요. 맞습니다. 우리 이렇게 저도 정직한 사람입니다. 여러분. 네. 근데 문제는 이제는 자기를 기득권이 아니라고 주장하는 사람들이 집권을 하게 되지 않았습니까? 음. 이 정부 문재인 대통령은 이제 우리 정권이 이제 피플 파워 정권이다. 네. 이렇게도 얘기한 바 있고요. 그러다 보니까 양쪽에서 이제 서로를 향해서 너는 기득권이고 나는 부당에게 당한 피해자다. 이렇게 이제 얘기하는 어떤 정치 에이. 논리들이 일반화 된 것이고 네. 그래서 진실을 알아보는 것보다는 우리 편에 그럼 뭐가 더 유리하냐. 음. 이게 더 이걸 판단하는 게 중요해지는 어떤 시점이 된게 아닌가? 에이. 이런 생각을 잠들기 전에 해 봤습니다. 그럼 뭐 어떻게 하자는 겁니까 도대체. 그래서 이런 얘기를 쭉 하다보면요. 어떤 사람들이 꼭 그런 얘기를 하거든요. 어, 좀 무지한 대중 또 어, 무능력한 대중에게 권력을 주는 게 민주주의인데 네. 그걸 해서 이 문제가 일어난 것이므로 민주주의는 모든 걸 해결해 줄수 없는 것이다 뭐 이런 주장 하기도 합니다 그런 책도뭐 서점에 같은 있더라고요 네. 근데 제 생각에는 그게 아니라 더 많은 더 실질적인 민주주의가 필요하다 음. 이런 결론으로 가는 게 맞을 것 같고요 그래서 진실을 우리 스스로가 알고 확인할 수 있는 어떤 시스템들이 필요하고 그걸 네. 그게 있어야 우리가 이렇게 기득권을 계속 의심하면서 탈진실에 이제 목매는 이런 상황이 아닐 수 있다는 거죠 맞아요. 근데 거기까지 네. 가는 길은 물론 이제 멀고 험할 텐데요. 그래서 최근까지 우리가 겪는 일들을 앞으로도 계속 겪어야 될 건데 음. 언젠가는 이제 목적지에 도착하게 될 것이라는 이런 낙관을 가지면서 잠을 매일 어쨌든 늦은 시간이라도 자고 있습니다. 그래서 요새 이제 뉴스 볼 때는 끊임없이 의심하면서 눈 크게 부릅돼야 됩니다. 뉴스도 의심하고 네. 뉴스를 비판하는 사람들도 의심하고 그러니까요. 그 광경을 보는 나 자신도 의심하고. 눈을 사배간으로
0: 만들어야 돼요. 그러니까. 네. 부릅돼야 되니까. 복잡한 말씀 하시네요. <웃음> 눈이 그렇게 복잡하게 네. 자. 그리고 또 어떤 걸로 잠못 이루십니까 제가 이제 뭐 국내 정치만
2: 갖고도 이렇게 잠을 못 이루지만 네. 북미 관계는 어떻게 되는 거냐 아. 좀
0: 글로벌한 고민으로도 잠을 못 자고 있습니다 글로벌한 고민까지 네. 오늘 그 하미연합 공중훈련이 전격 연기됐다는 소식이 발표됐습니다 그렇습니다. 오늘 태국 방콕에서 아세안
2: 확대 국방장관 회의가 열렸는데요 여기 뭐이 아세안 플러스 이제 어, 한미일 이렇게 국방장관들이 다 와서 여러 가지 좋은 얘기했습니다. 우리 고노다로 방위상도 정경도 국방부장관이 만나고요. 네. 근데 이제 정경도 국방부장관하고 마크 에스퍼 미국 국방장관도 회담을 했는데 여기서 이제 이번 달 말에 예정됐던 한미연합 공중훈련을 연기하기로 이제 정격 결정했다. 이 소식이 이제 전해졌습니다. 그러니까 북한과의 대화를 의식한 조치겠죠, 당연히 이건. 그렇습니다. 네. 북한은 이번 훈련에 대한 노골적인 비판을 이제 지속적으로 제기를 해 왔는데요. 특히 지난 13일에는 국무위원회 대변인 담화에서 한미연합공중훈련은 배신행이다라면서 미국은 얼마 남지 않은 시간 동안 뭘할수 있을지 심사숙고하라 이런 이제 얘기를 하기도 했습니다. 네. 근데 이게 뭐 맨날 하는 얘기 아닌가 이런 생각을 하실 수도 있겠는데 국무위원회라는 거는 이 보통 기관이 아니거든요. 어떤 기관이죠? 이 북한의 최고 정책 지도 기관이고 음. 여기 위원장을 이제 김정은 위원장이 직접 맡고 있기 때문에 그리고 이번에 이제 대변인 담화가 이 국무위원회라는 기관이 만들어진 후에 처음으로 이제 나온 아. 것이거든요. 그래서 사실상 이런 담화가 나온 것에는 서 김정은 위원장의 의중이 실려있다고 봐야 되기 때문에 북한 체제의 어떤 특성상 보통 일이 아닌 거죠. 음, 무게가 실린 담화였네요. 그럼, 확실히. 그렇죠. 큰일 나는 겁니다. 그래서 이런 제이 상황을 고려한 것인지 이제 에스포 국방장관 회담 후에 공동기자 회견에서 이번 결정은 외교적 노력과 평화를 촉진하는 환경을 조성하기 위한 선의의 조치다라면서 북한도 상응하는 성의를 보여줘야 되고 조건 없이 협상 테이블로 돌아오기를 바란다 이렇게 강조를 한 것입니다. 어쨌든 북미 대화가 재개되겠죠 이런 분위기 속에서 뭐 그랬으면 좋겠는데 네. 오늘 청와대는 언론을 통해서 이제 한미연합공중훈련 연기 결정에 대해서 북미 대화를 위한 실무 협상이 조속히 재개되기를 기대한다. 이렇게 이제 밝혔습니다. 그래서 좀 이런 분위기를 볼때 뭔가 상황의 상황이 좀 진전을 이룰 가능성이 있어 보인다. 네. 이건 이제 사실인 거죠. 그렇죠. 다만 이제 북한의 태도가 또 그렇게 호락호락하지 않다는 게좀 마음에 걸리는데요. 오늘도 이제 유엔 총회 산하 제3 위원회가 북한의 인권침해를 비판하는 북한인권결의안을 채택한 것에 대해서 음. 북한은 또 미국을 강하게 비판하는 입장을 이제 외무성 담화로 내놨습니다. 네. 며칠 전까지 미국이 합동군사연습 일정을 조정하려고 해서 대화의 기회를 주려고 했는데 이번 일로 미국이 자신들의 제도를 무너뜨리려는 꿈을 버리지 않고 있다는 걸 아. 확인했다. 이런 내용이거든요. 즉 자신들이 지금 요구하고 있는 이 미국의 적대시 정책 철회와 체제 안전 보장 이런 요구를 미국이 이제 받을 것인지를 다시 확인하고 싶다. 이런
0: 얘기를 또 하고 있는 건데요. 신경전은 뭔가 계속 지속되는 것 같으면서도 그래도 뭔가 대화는 지금 이제 지속될 것 같은 느낌은 들거든요 그렇죠 네. 그랬으면
2: 좋겠는데 네, 잠을 그래야 제책 <웃음> 잠을 잘잘수 있게 되지 않겠습니까 어. 근데 북한이 지금 우리하고는 얘기를 안 하려고 하는 것 같아요 그렇죠 좀 우리는 좀 서러운 지금 입장입니다 네. 특히 금강산 관광에 대해서 계속 하고 있는 얘기를 보면은 더더욱 이제 서러워지는데요. 지난 15일에 조선중앙통신보도를 통해서 이제 11일 날 우리 측에 이제 북한이 최후 통첩을 했다. 이 사실을 이제 공개를 하면서 여러모로 이제 파장이 커지고 있죠. 네. 그래서 이제 금강산 관광지구를 북한이 독자적으로 개발을 해서 뭐 중국이라든지 이런 좀 해외 관광객들을 더 많이 유치하려고 하는데 음. 그러려면 지금 이 우리가 이제 지어놓은 낡, 낡은 이제 시설이라든지 이런 것들이 방해가 되기 때문에 이 철거를 좀 논의하자 이런 이제 통지문을 이제 우리한테 보낸 겁니다. 네. 근데 우리 입장에서는 그렇게 될 경우에는 애써 만들어놓은 금강산 관광을 통한 경제협력 모델이라는 게좀 무의로 돌아가는 것이기 그렇죠. 때문에 최대한 관광을 재개하기 위한 불씨를 살려보려고 우리 뭐 철거가 아니고 창의적 해법을 논의해보자 이런 역제안을 하고 있는 그런 상황이었거든요. 네. 하지만 북한의 최후통첩의 내용은 그런 논의는 하지 않을 것이고 시설 철거에 대해서만 얘기를 하자 이런 내용이고 음. 만약에 이 논의의 진전이 없으면 우리가 알아서 다 철거하겠다 아. 이런 내용이어서 상당히 우리로서는 서러운 그런 얘기였습니다 철거에 좀방점이 찍혀 있네요 그렇죠 쪽은. 대체 네. 우리한테 왜 이럴까요 일단 김정은 위원장이 올해 초에 호기롭게 음. 조건 없이 금강산 관광 재개를 논의할 수 있다, 뭐 이런 제안도 했는데요. 네. 근데 우리는 좀 유엔 제재 문제라든지 또 미국의 입장 이런 것들하고 좀 수위를 맞추느라고 실질적인 금강산 관광 재개 논의는 이제 진행을 시키지 못한 상황입니다. 네. 그래서 김정은 위원장 입장에서는 좀 체면이 좀 상하는 그뭐 그런 일이기도 하고 하니까 1차적으로는 이것에 대한 좀 실망감을 표현하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠는데요. 그런 차원에서 우리가 뭐 사대주의에 빠져있다라고까지 어. 북한은 비난을 하고 있는 상황입니다. 네. 북한이 우리 스스로 이렇게 마음대 철거해도 되는 겁니까 아, 북한은 이미 2010년 4월달에 금강산 관광지구에 남측 자산 몰수 및 동결 조치를 이제 실시를 했고요 예. 2011년 4월에는 현대아산의 독점 상업권을 이제 취소 조치를 했습니다 그런데 이거는 일반적으로 우리가 시각으로 볼 때는 비정상적인 조치거든요 그리고 어떤 정상적인 국가관계였다면 국제기구에제소를 하든지 무역상 불이익을 가하는 조치 등을 이제 취했을 가능성이 큰데 네. 하지만 남북한은 지금 이게 뭐 국가 간의 관계냐 아니냐 이것도 지금은 좀 애매한 것이고 음. 또 북한은 뭐 어쨌든 간의 정상국가가 아니지 않습니까 그리고 국제사회의 어떤 당당한 일원으로 지금 속해 있다고 보기도 상당히 어려운 상황이기 때문에 네. 이런 좀 비, 비상식적인 조치에도 우리가 대응할 수단이 음. 별로 없다 네. 이런 상황인 거죠. 비관적이네요 또 네, 뭐, 제가 여기 이 자리에서 맨날 지간만 <웃음> 말씀드려서 상당히 죄송스러운. <웃음> 어떻게 해야 될까요 도대체. 이제 그런데 뭐 희망을 또 발견해야 되죠 우리가 네. 굳이 또 여기서 잠을 잘 자려면. 찾아야죠, 희망을. 네, 희망을 늘 찾고 있습니다. 네, 북한의 논리되려면 사실 그냥 철거해도 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 자기들 다 자기들한테 권한이 있다고 주장하니까요. 음. 근데 굳이 논의를 하자는 거는 아직 이 여지를 남겨둔 것으로 우리가 또볼 수도 있는 거고요. 그리고 북미 대화가 다시 재개가 되는 흐름이 이어진다면 앞서 말씀드렸듯이 금강산 관광 재개를 위해서 미국의 어떤 음. 그런 협의가 음. 필요한 거니까 네. 이 문제도 이제 자연스럽게 풀릴 수 있게 될 수가 있는 거죠. 한편 김현철 통일부 장관은 오늘 이제 첫방미 일정에 나섰는데요. 미국 정부 및 의회 의 주요 인사들을 만나서 남북 관계 주요 현안을 논의할 예정이라고 하거든요. 음. 그러면 이제 이 과정에서 금강산 관광 재개 문제가 당연히 또 다뤄질 가능성이 어. 있다. 이런 기대를 가질만하겠습니다. 그리고 뭐 올림픽 휴전 같은 아이디어도 뭐 나오는 것 같더라고요. 그렇죠. 이것도 이제 김현철 장관 등이 이제 언급한 그런 아이디어인데 2020년에 일본이 도쿄 올림픽 준비하고 있으니까. 군사적 긴장을 서로 고조시키지 말자. 뭐 이런 얘긴 것이죠. 네. 그래서 김현철 장관이 이번에 이제 미국 사람들에게 제기할 논리 중에 하나인 걸로 보이는데요. 금강산 관광 재개보다도 중요한 것은 이런 여러 과정을 거쳐서 전쟁 위협을 얼마나 줄일 수 있을 거냐 이런 문제 아니겠습니까? 네. 그래서 만일 올해 안에 북미 대화의 성과가 나지 않으면. 북한은 이제 다시 핵무기 개발 재개 이런 걸로 돌아설 수도 있는 것이고 음. 최소한 대륙간 탄도 미사일이라든지 또잠수함발사 탄도 미사일 시험 이런 거를 이제 강행할 수밖에 없기 때문에 그럼 이제 동아시아 각국의 어떤 긴장 군사적 긴장이 확산되는 이런 국면으로 네. 갈 수밖에 없는 거죠. 그리고 우리도 사실 지금 뭐 한미 군사 연합 군사 훈련을 좀뭐 축소한다 이런 얘기를 하고 있지만 다시 하게 되지 않겠습니까? 네. 그리고 또 우리가 뭐 F-35A를 사온다든지 에. 그다음에 여러 가지 이제 군비 증강하는 을 것에 대해서 북한 는 계속 불만을 제기하고 있는데 북한이 뭐 긴장을 더 어떤 그 강화하면은 우리도 음. 이제 군비 증강이라든지 이런 데 힘이 실릴 수밖에 없는 거죠. 그러면 연쇄적으로 동아시아 전반의 정세는 또 불안정해질 수밖에 없는 건데. 그것만 아야죠 그렇죠. 그런데 네. 이 올림픽 휴전이라는 거는 올림픽이 구실인 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런 사실 지금 좀 일본이 냉랭한데 음. 일본도 올림픽을 위해서라면 좀 적극적인 태도가 될수 있고 이런 이제 테이블에 낄수 있게 되는 것이기 때문에. 마치 지난번 2018 평창 동계 올림픽 때
0: 그걸 통해서 물고를 튼 것처럼. 그렇죠. 그런 상황이 과연 될 것이냐 음. 기대를 가져보면서 잠을 이제 청해봐야 될것 같습니다. 아, 근데 최근에 그 평양에서 경기가 막 있었잖아요. 우리 대표팀 축구. 네, 축구 경기가 있었죠. 네. 네. 근데 좀 그쪽에서도 상당히 거칠게 나오고. 그렇죠. 좀 화합 무드, 좀 그런 걸 기대했었는데 저는 그런 걸
2: 기대하지 않았습니다. 에. 축구 경기지 않습니까? 어. 어떻게든 안 지려고 할 건데 제 생각에 북한은 뭐 지면 안 되는 것 아니겠습니까? 선수들이 그렇죠. 그렇기 때문에 뭐사생결단할 것이다 네. 이런 불안감을 좀 갖고 있었는데 거기다가 관중까지 없었기 때문에 관중 경기였고, 네 저는 참 큰일났다 이런 생각을 혼자 하긴 했습니다. 그것도 잠이 안 왔고요 또잠
0: 잠이 안온 이유가 많으시네요. 잠이 안 오다 보니까 살만 찌고 큰일입니다. <웃음> 잠을 잘 자야 됩니다. 네, 맞습니다. 네. 코골이는 그때 좀 괜찮으셨어요?
2: 뭐 여전하죠. 네. 제가 코골이를 어떻게 해야 될까요? 여러모로 고민이 많이 있습니다.
0: 네, 에, 제가 알려드린 방법 한번 써보시길 바라고요. 섹소폰 연습을 좀 해볼까 생각 중입니다. <웃음> 알겠습니다. 여기까지 오늘은 살펴보겠습니다. 잠못 드는 밤 김민아 저수고 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.